2: a la cita. Eh, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Hoy desde Guadalupe estamos haciendo en directo el programa. Eh, estamos ya prácticamente a una semana de la clausura del jubileo de Guadalupe y hoy me he trasladado aquí a la misa del peregrino y antes voy a hacer este programa en directo. Estoy encantado de estar, como siempre, con todos los miles de, de amigos y, y seguidores de, de Radio María. Hoy, como siempre, y puntual a lo que es nuestro objetivo y lo que significa verdaderamente en estos momentos, eh, presentar el corazón de Jesús vivo y, y cómo, con qué claves podríamos eh, presentarlo en este día, también primer sábado de mes, ayer era el primer viernes de mes dedicado al corazón de Jesús. Había pensado dedicarle todo el, el tema a una frase que me impresionó muchísimo, eh, ...sobre el, el corazón de Jesús y que está en la misa del Sagrado Corazón... ...concretamente en la oración de, eh, de, de, de poscomunión. Al final, la última oración de la misa, donde dice algo bellísimo... ...para que el corazón de Jesús cautivado nos cautive el corazón de Jesús... ...cautivados por el amor del corazón de Jesús. Os animo a leerla, como todas las oraciones de la solemnidad del Sagrado Corazón... Cautivados por el corazón de Jesús. Este sería un poco como el programa de hoy. Cautivados por el corazón de Jesús. ¿Qué significa vivir cautivados por ese corazón? Sabéis que nuestro programa siempre tuvo como, 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 como cuatro características muy claras que las seguimos manteniendo. Presentar el corazón de Jesús como lo hace eh, la palabra de Dios como se ha presentado en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no olvidéis que todo el Antiguo Testamento es la preparación para Jesús, para la encarnación del Verbo, y ese corazón de Jesús encarnado nos ha amado con un corazón humano. Por tanto, siempre hemos profundizado mucho en la palabra de Dios. Después en la tradición viva de la Iglesia, tradición con mayúscula, esa tradición viva de la Iglesia que nos sugiere y nos lleva siempre pues a vivir algo precioso en nuestra propia vida, y es como ha quedado y plasmado también todos los santos padres que han mirado a ese corazón abierto y traspasado de Jesús con el evangelista San Juan. Mirarán al que tiene traspasado el corazón, como recoge el capítulo 19 de San Juan. Después siempre hemos seguido el magisterio de la Iglesia. El corazón de Jesús que hemos presentado es el que presenta a la Iglesia de Auretis Aguas de Pío XII como una carta magna del corazón de Jesús... ...pero hasta las últimas intervenciones del Papa Francisco... ...que habla tan claro de lo que significa ese corazón de Jesús... ...esa ternura de Dios para con los hombres... ...especialmente con los más pobres. Y también hemos visto y, y, y vivimos eh, preciosamente... Eh, ...todo el testimonio de los santos. El último gran santo conocido y que ha canonizado el Papa Francisco ha sido precisamente el eh, 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 padre de Foucault que es un auténtico enamorado del corazón de Jesús lo llevaba en su hábito de ermitaño, ese corazón que tanto amaba a los hombres el mismo iglesia que va estos días a canonizar a mañana al Papa Juan Pablo I en las pocas intervenciones que tuvo este Papa de la sonrisa habló también del corazón de Jesús, ¿Cómo no podía ser de otra manera entonces vamos a hacer el programa Cautivados por el corazón de Jesús. Cautivados por ese corazón. ¿Qué nos cautiva a nosotros el corazón de Jesús? Este, estos tres puntos que yo siempre eh, explico brevemente con un cántico y después al final, los 25 minutos o 20 finales, podéis llamarnos para conectar en directo, que es también uno de los objetivos de este programa, que entreis todos los que queráis en contacto con nosotros para consultar, hablar o sencillamente compartir. Primero, cautivados por el corazón de Jesús significa un vivir en el asombro de tanto amor. Eso significa asombrados de tanto amor. Eso es lo que un poco parece que reloje San Juan en su Evangelio, asombrados. Cautivados significa el asombro de quien descubre una fuente de agua viva, que es ese corazón. Mirad, hay una cosa que está en la, en la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que dice... Eh, Jesús dando un fuerte grito en la fiesta de los tabernáculos también llamada fiesta de, los agu de las aguas Jesús con una actitud totalmente sacerdotal, gritó, si alguno tiene sed que venga a mí y beba claro, podemos decirle, preguntarle a Jesús bueno, es una promesa tal vez en el capítulo 7 de, de San Juan de beber del agua pero, ¿cuál es la fuente? ¿cómo vamos a beber de ti? y resulta que en Juan 19 soluciona el problema esa fuente es su corazón abierto, salió sangre y agua. Y dice San Bernardo, aplica tu boca y bebe de la fuente de la salvación. Y precisamente ese es el título de la gran encíclica de Pio XII, Auretis Aguas, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. ¿Cómo vivir cautivados por el corazón de Jesús cuando vivimos en el asombro de tanto amor recibido? Es propio de los contemplativos. Por eso, junto a la cruz, están tres grandes contemplativos. Tres grandes contemplativos. Están contemplando el corazón de Jesús. Primero, San Juan. O mejor dicho, primero, la Virgen, nuestra Madre. Allí, junto a la cruz, estaba María. Le va a decir Jesús a, a María, es tu hijo, mirando a Juan. Y le va a decir a Juan, es tu madre, mirando a María. Bueno, pues la primera contemplativa es María. Por tanto, es la primera que ha vivido cautivada por el corazón de Jesús. El otro es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, que estamos llamados cada uno de nosotros a serlo, por eso no se sé dice quién es el discípulo a quien Jesús amaba, aunque San Juan, cuando habla de él, habla de esa figura misteriosa, pero cautivada de amor. También Juan contempla al que tiene traspasado el corazón. Y la otra, que también es contemplativa, es María Magdalena, desde su realidad de pecadora, como somos nosotros, contempla la fuente de misericordia. Eso lo explica preciosamente Santa Margarita María de la Coque, cuando habla de que el corazón de Jesús es como una fuente, la fuente de santidad para los que están ya y viven en el amor, una fuente de, 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 de progreso espiritual para los que están empezando, y ¿eh? una fuente de misericordia para los que se acercan como nosotros con nuestros pecados. Porque si decimos que no pecamos, somos unos mentirosos, dice San Pablo. Yo muchas veces pienso, por ejemplo, cuando celebro la Eucaristía, la celebro diariamente como sacerdote, como obispo, y eh, siempre lo he celebrado diariamente, yo recuerdo una frase del santo, famoso padre nieto, que decía que un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Y cuando yo celebro la Eucaristía todos los días, siempre piso. Cinco veces, recuerdo, en la misa, que soy pecador. Cinco veces. La primera, para participar con fruto, reconozcamos que somos pecadores, primera. Segunda, en las palabras de la consagración, es mi sangre derramada por nuestros pecados. Tomás y comés por nuestros pecados, otra vez, reconozco que soy pecador. Sangre derramada por la salvación y por nuestros pecados. Después, cuando rezamos el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes decíamos, perdona nuestras deudas, eh, pero es lo mismo, somos pecadores. El mismo Jesús, cuando reza con el Padre nuestro, eh, reza al Padre y, y reza como pecador el que no haya cometido pecado en su profunda humildad. Pero también, fijaros, el sacerdote, el obispo, cuando antes de comulgar, hace una oración en secreto que también, también en cierta manera, aunque sea secreto, manifieste y confiesa su pecado y su indignidad de comulgar eh, al Señor, que cumpla los mandamientos y no permitas nunca, dice en secreto, que jamás me aparte de ti. Y después todos los demás fieles, todos, cuando el sacerdote eleva la forma, a ver, de encontrar con gente que dice, es que yo no soy digno de comulgar, pues claro, ni usted ni nadie, pues es que lo decimos en la Eucaristía, yo no soy digno de que entres en mi casa, es una palabra tuya bastará para Por tanto, esta es la primera clave. Cautivados por el corazón de Jesús, ese cautivado por el corazón de Jesús, nos hace vivir asombrados de tanta amor. Y es lo que hacen los tres testigos, que están junto a la cruz, Juan XIX, mirando al que tiene traspasado el corazón. María vive en el asombro de su Hijo, entregado a la muerte y en la muerte de cruz. Ella en ese misterio dirá, el Padre sabrá, y confía totalmente en ese corazón. Juan mira al traspasado, el discípulo amado, a quien Jesús amaba, y lo mira como el secreto escondido en siglos de ese amor incondicional a cada uno de nosotros. Y la magdalena le contempla desde su realidad de pecadora, para seguir cantando siempre por los caminos del mundo la misericordia del Señor. Ella que es testigo de Cristo vivo, resucitado. Ella, que el Papa Francisco la ha llevado incluso a nivel litúrgico, al mismo nivel prácticamente de los apóstoles, fiesta también, ha dado ese mismo rango el Papa Francisco. Pues nosotros ahora contemplamos, cautivados por el corazón de Jesús, ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que queda abierto para siempre. Así es el Padre como quiere que contemplemos a Cristo. Cristo es el amor de Dios Padre que tiene siempre el corazón abierto. Escuchamos este cántico. significa para nosotros vivir en ese corazón de Jesús cautivados por él. Hemos hablado de que se nos cautiva precisamente con el corazón traspasado, porque vivimos en ese asombro de amor, eso hemos visto, y hemos quedado asombrado con los ojos de María, de Juan y de la Magdalena, ¿no? Cada uno asombrado de tanto amor como ha recibido. La segunda... Eh, vivir cautivados en el corazón de Jesús, que es una expresión que tiene la oración eh, de la poscomunión en la Iglesia, es una frase preciosa, cautivados por su corazón, es que ese corazón que nos cautiva, ese corazón de Jesús, nos lleva también a una herida que cura, que es la herida de su corazón. Sus heridas nos han curado. Herido que cura. Ese es el corazón de Jesús. Y ese es el asombro de nuestra vida. mirad eh, el Señor perdona todos nuestros pecados, pero a veces el pecado queda la herida. Y la herida de nuestros pecados solo las cura aquel que las permitió, como dice Santa Teresa de Jesús, solo puede curarlas aquel que mirando a ese corazón de tanto amor cura tantas heridas que ha dejado en nuestra vida, el pecado, el egoísmo, el narcisismo, tantas y tantas cosas, a veces o, o experiencias de trauma que hemos tenido, ¿no? Por eso la segunda clave de vivir cautivados en ese corazón, vivir cautivados por ese corazón, es precisamente en la idea de una herida que sana, una herida que nos cura. Por eso es importante que el corazón de Jesús nos reconcilia totalmente. Es un corazón misericordioso, es un corazón abierto, es un corazón que nos hace vivir con, con esperanza, y con alegría. Es un corazón que, 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 el, que el Padre nos dice a través del que se complace en nosotros. Curioso que siempre que el Padre eh, vive y habla de Jesús en el bautismo, en la transfiguración, este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Eso mismo que dice el Padre al corazón de Jesús, lo dice para curar nuestras heridas sobre cada uno de nosotros. Recuerdo que hace unos años estuve dando ejercicios espirituales en Tierra Santa a un grupo numeroso de sacerdotes. Estuve en Nazaret y en Jerusalén. Recuerdo que en un momento hicimos la ruta del padre Carlos de Fucol y desde Nazaret fuimos hacia las clarizas andando, este grupo de sacerdotes. Allí en las clarizas de Nazaret nos esperaba una religiosa francesa que con la Biblia de Jerusalén y contemplando Nazaret nos explicó lo que significaba Nazaret. Nunca me olvidaré de que nos dijo a todos los sacerdotes, buscad Sofonías 3. Buscábamos todos Sofonías 3, aquel texto tan hermoso de la Escritura, y nos dice, ¿qué dice Sofonías 3? Y, y nosotros lo buscábamos, uno encontraron un texto en el cual dice que Dios danza de alegría por ti, Dios se mueve por ti, Dios baila por ti. Y entonces nos dijo esta religiosa francesa, en aquel lugar donde vivió tres años el padre Carlos de Foucault, allá en aquel pequeño jardín, allí vivía con una pobreza total, pues allí desde allí veíamos la preciosa Basílica de Nazaret, aquel pueblo donde Jesús, el Hijo de Dios, caminó y vivió tantos años por aquellas calles con María, también con José. Y esto es otra cosa que nos cautiva, de que Jesús nos cura nuestras heridas, porque a pesar de nuestros eh, complejos, a, a pesar de nuestras, a veces, malas formas que tenemos de mirarnos, de autodestruirnos también, que a veces tenemos, y que, y que, y que nosotros no somos capaces de reconciliarnos. Eh, precisamente el Evangelio, este texto, y tantos y tantos, lo que dicen es que Dios me ama y se complace en mi vida. Como una madre se complace en el hijo de sus entrañas. Y si una madre tiene que limpiar siete veces a su niño y, y cambiarle de pañales, y pues lo hace, porque para eso está ella. Pero se complace en su hijo, el hijo de sus entrañas, esté más limpio, menos limpio, más sucio, menos sucio. Eh, el, el, nosotros tenemos que recuperar una espiritualidad de que el Señor se complace en mí, porque eso dará lugar al agradecimiento. A veces muchos cristianos viven con una tristeza de fondo, con un desaliento, con un desánimo, que uno dice, bueno, ¿pero a ti qué te ha aportado el conocer el corazón de Jesús? Si vives casi como los paganos, en la tristeza, en el desaliento, en el desánimo, en la forma de mirar la vida y las cosas. Precisamente el corazón de Cristo vivo, cautivado por su corazón, lo que te lleva es a curar esa herida del pesimismo esa salida de pensar que tu vida no tiene solución, esa curar esa salida de pensar que, que, que nosotros ya Dios no tiene que hacer nada, no como decía una vez una señora yo sopite buen vino no, y que no haga mucho daño, ¿cómo puedes mirar así desde el corazón de Jesús que nos ha cautivado con su amor? Tenemos que vivir con una alegría y con una esperanza inmensa. Mirad, el mundo de hoy no es un mundo que tenga poca fe. Cuando a veces se habla de que nuestro mundo... Nuestro mundo es creyente. Otra cosa es que crea en cosas que a nosotros a veces nos parecen ridículas. Porque a veces... Porque mire que hay que tener fe para vivir la vida sin fe. Pero hay gente que se agarra a cualquier cosa. No es tanto nuestro mundo... Es verdad que quizás la fe tradicional en, en, en el cristianismo... Pues hay mucha gente que, que, que pasa momentos de crisis o de... Pero nuestro mundo, el gran problema que tiene hoy... Y eso solo lo puede solucionar esa vida al corazón de Jesús. Y la desesperanza, nuestro mundo es un mundo desesperanzado, es un mundo que no tiene absolutamente ninguna esperanza. ¿Por qué no tiene ninguna esperanza nuestro mundo? Mira, por dos razones. La primera, porque cuando más nos alejemos de Dios, menos descubrimos sentidos para vivir y para esperar. Por tanto, esta sería la primera clave, ¿no? Cuanto más aleja el mundo de Dios, yo siento, recuerdo el mensaje de Fátima, la Virgen de los Tiempos Difíciles, que qué bien lo dijo: Mirad, como nos apartemos de Dios, las heridas cada vez serán más grandes. Y cuando avisa la Virgen en el 17, que era la Primera Guerra Mundial, luego vendrá enseguida la Segunda, y sigue diciéndolo, cuanto más nos apartemos de Dios, más sufrimos, más heridas deja la vida, más heridas tiene el corazón humano. Decía San Agustín: Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la primera herida que tiene el corazón humano. Está desesperanzado porque es un mundo que sin Dios no tiene perspectiva. Cuando uno piensa que acabamos de salir de una terrible eh, tema que hemos vivido con el coronavirus, pero es que luego eh, constantemente están surgiendo temas que nos desbordan. Cuando uno piensa en la guerra de Ucrania que lleva ya más de seis meses y que parece que eso no tiene solución o no quiere buscar solución, pero cuando, por ejemplo, tenemos eh, este verano plagado de incendios eh, que ha dejado a España diezmada en y tantos y tantos eh, frutos muchas veces de lo mal que tratamos la naturaleza como dice el Papa Francisco cuando nos habla tanto del cuidado de la creación. Pero tenemos 50.000 cosas más, y, y, y una cosa y otra, y, y se anuncia una crisis económica tremenda, y, y tenemos, y dice uno, bueno, pero ¿cómo recuperar la esperanza? Todos sabemos, pero ¿podemos recuperar la esperanza si no estamos cautivados por ese corazón de Jesús que tanto ama a los hombres y que detrás de la tormenta nos dice que viene galopando. Eh, el día y la luz, y que detrás de la muerte viene la vida y que, y, que, y que nuestra vida tiene sentido cuando la vivimos en las entrañas misericordiosas del corazón vivo de Jesús. Cautivados por el corazón de Jesús significa que ante esas dos claves de la heridas, de un mundo herido por la desesperanza de problemas que le desbordan, cuando vive herido porque verdaderamente no encuentra solución ni creatividad, porque hay muchas realidades que sabemos lo que dan de sí. Vamos, no hace falta ser bastante experto en nada. Y uno dice, bueno, ¿dónde acudir cuando la esperanza está herida? Sino en ese corazón de Jesús, ¿no? En esa salida que siempre han tenido los santos. Aquella frase de Pablo VI magnífica, solo los santos nos sacan de las crisis. Pasó la madre Teresa de Calcuta a, a, a San Bernardo en su momento, a Ignacio de Loyola, a tantos y tantos hombres en problemas como los nuestros, en crisis de cambios, en, 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 en cambios de épocas. Ellos han sido lo que realmente... Incluso Juan Pablo I, que será eh, canonizado, con su sonrisa. A veces la sonrisa puede más que todos los discursos que se hacen en los parlamentos. Qué importante es vivir muchas veces en nuestra vida con esta convicción. Eh, probablemente... Y con toda seguridad que solo las heridas del corazón humano las cura el corazón vivo de Jesús. Segunda clave, cautivados por ese corazón de Jesús que nos ha curado nuestras heridas para que vivamos con la esperanza cierta de que su amor es mucho más fuerte que el pecado, que el dolor y que la muerte. Escuchamos otro cántico.
3: Tienes de nuestra el que se la Nuestro amor rasgado. I'm
2: Por el corazón de Jesús, caminamos con gozo y esperanza porque sabemos que sus heridas nos han curado, acabamos de decir, y que curando y mirando ese corazón de Jesús salvamos la enfermedad terrible de nuestro tiempo que es la desesperanza. Quizás tenemos motivos para estar preocupados, pero no para la desesperanza. Porque la desesperanza en el fondo significaría que vivimos una vida sin fe, sin esperanza y sin caridad. Cautivados por ese corazón, nos hemos situado como María, como Juan y como la Magdalena, mirando al que tiene traspasado el corazón. Hemos vivido en el asombro de tanto amor. ¿Cómo no va a tener Dios corazón, Dios amor? ¿Podemos decirle a una persona que no tiene corazón? ¿Y esa posibilidad, se la negamos a Dios, de que Jesús no tenga corazón? Y lo peor que podemos decir de una persona es no vayas con ella, que no tiene corazón. ¿Cómo no va a tener corazón? ¿Quién hizo todos los corazones humanos? Y quien ha puesto y sembrado todo el amor en cada experiencia, en cada corazón, de todo ser humano, hombre o mujer. La última clave es cautivados por ese corazón, porque la evangelización se hace desde los pobres. Precisamente, ayer celebraba yo mi quince eh, aniversario de ordenación episcopal, es un poco, estoy casi narrando a través de lo que estoy explicando un poco también en mi lema episcopal, corazón de Jesús fuente de evangelización de los pobres, pero no es porque lo quiera hacer así, sino porque siempre ha sido eh, como la constante de, de mi vida. Y por eso ahora me viene como de perlas, cuando hablo de cautivados por ese corazón de Jesús, me viene como de perlas decir que son los pobres los que evangelizan y los que no se evangelizan. Eh, pero con esa convicción cuando uno piensa por ejemplo que quien extiende el corazón de jesús como nueva como la nueva podríamos decir en la moderna espiritualidad porque el corazón de jesús siempre ha estado en la iglesia la iglesia no ha vivido ni un instante sin el corazón abierto de jesús porque el corazón de jesús se abre el primer viernes de me, el primer viernes de, de la historia el primer viernes santo de la historia se se, se abre y ya no va a quedar eh, Nunca jamás se va a cerrar. Muere Jesús y resucita. Y resucitado va a presentar su costado abierto a la comunidad de allí, reunido en el cenáculo, a Pedro, a Tomás, a... sobre todo a Tomás que toca por su incredulidad, pero a todos. En mirad mis manos y mis pies y mi costado, dice Jesús. No tiene como mucho interés que miremos su cara, sino los signos de su entrega, que son su, su, su corazón abierto y sus manos traspasadas. Por eso, cuando uno piensa, como decía antes, que en la moderna devoción al corazón de Jesús, los instrumentos que el Señor ha utilizado, por ejemplo, el Padre Hoyos, ¿no? en España, uno dice, Dios mío, cómo la evangelización se ha hecho a través de los más pobres. A veces personas enfermas, aparentemente no tan brillantes como otros, aparentemente personas que han confiado en el Señor y que han dejado toda su vida en y así han ido haciendo maravillas, Margarita María de la Coca, igual, y tantos, eh, eh, San Bernardo también, que era un hombre de una valía, pero que todo su gran valor, eh, que hemos cerrado el 20 de agosto, era precisamente, en un momento complicado y difícil para la historia de la Iglesia, ser hombre que humilde y dócil se pone, como siempre, en comunión con el Papa y con la Iglesia. No puede ser de otra manera. Por eso... Esta es la tercera y última clave. Cautivados por ese corazón que evangeliza a través de los pobres, de signos sí, pobres y de aquellas hombres y mujeres que desde su pobreza construyen en confianza. Por eso el corazón de Jesús siempre potenció la confianza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Por eso siempre potenció la confianza. Quienes confían en su corazón quienes confían en el corazón vivo de Jesús, recorrerán kilómetros y kilómetros de entrega y de santidad. Mira, llegan unos momentos en la vida cristiana o que confías o que te paras. Hay unos momentos en que si quieres avanzar, solo puedes caminar. Aunque sea por cañadas oscuras, como dice preciosamente el Salmo. Aunque sea por túneles, pero sabemos que al final siempre está la luz que brota de su corazón abierto. La tercera y última clave que, que explico y que termino de explicar para que podáis poneros ya a partir de ahora en contacto con nosotros. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Hoy estoy haciendo el programa, como os he dicho desde el principio, desde Guadalupe, donde he venido a presidir la misa del peregrino y donde ya estamos prácticamente una semana de clausurar y de cerrar la Puerta Santa después de dos años de jubileo. El próximo sábado a estas horas estaremos ya prácticamente... Empezaremos a las doce, pero en ese momento de la clausura del año jubilar, Pablo pensé que tantísimo fruto ha dado. Pues nosotros ahora, mirando ese corazón traspasado de Jesús, mirando ese, cautivados por ese corazón, eh, estamos explicando una y otra vez cómo verdaderamente la evangelización la hacen los pobres. Y la evangelización se nota que está viviéndose desde el Señor cuando es buena noticia para los pobres? ¿Quién más pobre que un enfermo que sufre? ¿Quién más pobre que una persona que vive en soledad? ¿Quién más pobre que la persona que ha perdido el sentido de su vida, el sentido de la vida? ¿Quién más pobre que un drogadicto? ¿Quién más pobre que una persona que, 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 que le cuesta vivir eh, eh, con un sentido de, 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 de lo que significa ser amado por Dios? y que vive en esa angustia que tantos y tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo viven. Pues vamos a, a poner eh, la última canción, pero a partir de estos últimos minutos, veintitantos minutos que tenemos, me gustaría que todos los que queráis entréis en contacto con, con nosotros, os pongáis, podéis eh, consultar, podéis hablar, podéis sencillamente comunicar, eh, podéis contar, eso sí que sea breve, porque eh, gracias a Dios nuestro programa lo sigue muchísimos, ...muchísimos en de María en toda España... ...y son mucha la gente que quiere entrar... ...y a veces nos dicen después que están han quedado... ...en las puertas... ...podéis llamar a partir de ahora... ...mientras que escuchamos este cántico... ...con esas tres claves, resumo... ...el corazón vivo de Jesús nos cautiva con su amor... ...cautivados por su corazón... ...como dice la oración de poscomunión... ...de la misa del Sagrado Corazón... ...y eso nos lleva a vivir en el asombro del amor... ...mirando y contemplando como María, Juan y la Madalena... ...ese corazón de Jesús... Que nos viese vivir con asombro, nos hace saber que sus heridas nos han curado, heridos, pero su herida nos ha curado. Nos ha curado, sobre todo, hemos dicho, de la desesperanza, que es el gran pecado que tiene el hombre de nuestro tiempo. No tiene esperanza casi ninguna. Ha vivido con tantas experiencias que le han desbordado, vive casi sin ninguna esperanza. Y por último, ese corazón de Jesús, cautivados por ese corazón, vivimos siempre como un servicio de que la evangelización se hace. A través de los pobres, a través de signos pobres, a través de si evangelizamos a los pobres, a través de nuestra vida pobre, el Señor hace maravillas cuando nos ponemos a su disposición. Escuchamos este cántico.
0: Participa en el programa con
2: tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419.
0: Vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Generoso, que hace y amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta el encuentro hablar, Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar, Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente a Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005
2: 94 19. 91 005 94 19. Tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días, ¿con quién hablo?
4: Buenos días, Buenos me días. llamo el... Buenos días. Muy
2: bien, ¿qué tal? ¿Qué quería compartir o preguntar? Lo que usted quiera, encantado de su llamada. Vamos a ver.
4: Bueno, compartirlo lo primero, ¿no? Y vamos, yo eh, le he oído ¿no? Que, que preguntaba qué era lo que nos cautiva, ¿no? De, el corazón de, el corazón Jesús, de Jesús, ¿no? O, o de Jesucristo, ¿no? Y sí. yo lo he estado pensando aquí en casa, que lo escucho, ¿no? Y me, lo he hecho, me he hecho la pregunta a mí misma, ¿no? Y me ha salido, y digo, tengo que llamar para compartirlo, ¿no? A mí lo que me cautivó y me cautiva y lo que busco es el rostro de Jesús. Me da igual el, el pintor, el artista, que, que la imagen que yo vea, pero porque creo que ha sido el Espíritu Santo, ¿no? Quien, hay, quien se ha introducido ahí en esa mano, ¿no? De ese artista. Yo veo... Toda su plenitud, todo su amor, toda su bondad, su ternura, su compasión, su misericordia. Siento que me ama. Y de hecho yo intento, siempre ser lo digo, quiero ver tu rostro en mi prójimo. Quiero ver tu perfección. Y, y eso es lo que quería compartir.
2: Estupendo, muy bien, y además muy acertado. También hay que decir que el rostro también, de cierta manera, refleja el corazón. Una persona sí. que está con un rostro a, a, a abriganado, que está con, eh, como dicen, vulgarmente, con cara de ternera condenada a muerte, pues es muy difícil que refleje un, condado, un corazón bondadoso, ¿no? O sea, que es verdad. Entonces, en ese sentido, usted recuerde la devoción que le tenía, por ejemplo, Teresita de Lisía, la Santa Faz, al rostro, que usted decía, me parece perfecto. Pero yo siempre digo que ese rostro en cuanto que refleja lo más valioso que tiene una persona, que es su interioridad y su corazón. El corazón sí. es pues, que ama, ¿no? De hecho, lo que decimos siempre de una persona es, vaya corazón que tiene, ¿eh? vaya, 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 no cabe el, el corazón que tiene en el pecho, ¿no? Eso es un poco lo que decimos, pero es verdad que el rostro también refleja esa misericordia y de hecho nos fijamos en el rostro y decimos, esta persona transmite paz. Esta persona transmite eh, desasosiego, transmite algo. Me parece muy perfecto. Muchas gracias por su llamada. Creo que tenemos bastante más llamadas. Eh, pueden animarse a seguir llamando, pero creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
5: Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. sí. Eh, eh, don Francisco, buenos días. Eh, yo llamaba porque quiero darle gracias a Dios, porque a través de, de sus palabras y de su enseñanza. Eh, ...le sigo normalmente cuando puedo su programa... ...y me gusta mucho, pero... ...pero hoy es que me ha llegado de una forma... ...pues muy, muy profunda con los, te, los tres puntos que ha tratado... ...y me ha transmitido pues no sé... ...mucha fortaleza, alegría, esperanza... ...y también quería decir que... ...mis padres se casaron en Guadalupe... ...que le ¿Anda? tengo mucho cariño... ...sí, Qué le tengo mucho pues, cariño... ...y, y, pues, y, y bueno...
2: Pues, ahora que voy dentro de un momentito a la Virgen... ...allí la no. presenta a sus padres... ...miren...
5: ...sí, se lo iba a pedir... Mi pa... ...solamente mi madre... ...mi padre ah, sí, falleció... Sí, ...y bien. un hermano... ...pero le tengo mucho cariño a Guadalupe... ...y estuve hace bien. dos o tres años... ...y bueno, que, que le agradezco mucho sus palabras... ...que a mí me ayudan mucho y que me estoy emocionando, y, y bueno, que muchas, gracias. que muchas gracias, Buenos
1: días.
2: Pues nada, y delante de la morenita de las hasta aquí rezamos, ahora que tengo la misa, dentro de unos minutos del peregrino, que ya están tocando las campanas. Muy bien, creo que tenemos bastante más llamadas, muchas gracias. Yo también rezaré delante pues por todos sus padres, y recibieron aquí el sacramento del matrimonio eh, delante de, 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 de la morenita. Eh, creo que tenemos más, más llamadas. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
1: Buenos días, soy yo. Sí, sí. Usted Buenos sí. días. Sí, soy Alberta, llamo desde Gijón y estoy pasando un mal momento. Por sí. eso necesito muchísimo, muchísimo, muchísimo confiar en el corazón de Jesús, en la misericordia del Señor, porque Así. hace tres meses me ha muerto un hijo. Y ahora mi marido está ingresado con dos ictus, no puede hablar, ni puede andar. Necesito, por lo tanto, la fuerza del Señor, muchísimo. Y ya no sé qué más puedo hacer yo. No, yo ahora no, no, mismo no. voy a ir a misa, que voy a misa de doce y media y después salgo y ya tiro para darle la comida a mi marido y necesito la fuerza de Dios
2: además sí, muchas pues, gracias es, es. no 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 por usted vamos me parece muy bien eso que, que usted dice y, y y que realmente pues es así o sea realmente ante el sufrimiento del dolor la muerte y pues eh, y lo que usted está viviendo pues claro es de, de muy difícil el, el cómo digerir eso bueno pues pues como usted hace muy bien, tampoco puede hacer mucho más rezar, pedir, la Eucaristía nos da fuerza para poder luego llevar y, y esperar, pues que después de, de la noche viene el día y, y que no siempre vamos a estar crucificados, ¿no? También eh, tenemos que tener siempre la esperanza y mientras que estamos crucificados, pues saber que el Señor está con nosotros y está a nuestro lado, ¿no? Eh, ...tampoco podemos vivir una vida ingenua ...pensando que todo es de color rosas y todo es... ...pero para nadie, ¿no? También para los que no creen... ...el sufrimiento forma parte esencial de nuestra vida, ¿no? O sea, eh, vivir es, es, es sufrir y... ...pero también ese sufrimiento para un cristiano... ...se vive con esperanza, ¿no? O sea, no es un sufrimiento eh, que podríamos llamar... Eh, ...un sufrimiento absurdo, ¿no? Sino es más bien lo que dice Jesús en el Evangelio... ...el sufrimiento de un cristiano... Siempre es un dolor de parto, un dolor de parto que es el único dolor, el único dolor que tiene esperanza de vida. El dolor del parto es el único dolor que, que da vida, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, pues también eh, la muerte de su hijo, también el sufrimiento ahora de su marido, pues pues de una manera misteriosa Dios está haciendo que ese dolor sea vivo, ¿no? Y que, y que dé vida, eh, a pesar de, 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 del gran dolor y del sufrimiento pues que está ahí que... Yo siempre recuerdo una frase preciosa de Santa Teresita de Lisieux. Ella decía que, Santa Teresita, niño Jesús, que cuando se está pasando un momento de prueba, de sufrimiento, pues no vemos casi nada como una gracia. Más bien lo vivimos como una desgracia, ¿no? Podríamos decir. Ahora es verdad que cuando pasa el tiempo, pasan los años, pasa un tiempo, aquello que, que hemos vivido, si hemos vivido unido a Cristo, vemos que sí se fue una gracia, se convierte en una gracia. No porque lo entendamos, sino porque a veces no lo entendemos, sino o no lo entendemos casi nunca, y tampoco tenemos por qué entenderlo, sino porque el Señor va explicando el para qué de nuestro sufrimiento. No el por qué, sino el para qué de nuestro sufrimiento. Y eso es, lo vamos entendiendo y vamos descubriendo como a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de cansancio, a pesar del sufrimiento, pues vamos descubriendo tantas y tantas realidades eh, que en nuestra vida van van haciéndose eh, presente, ¿no? Yo, yo es la experiencia que tengo también en mi vida, ¿no? Nunca he procurado, ni, ni creo que a nadie se lo aconsejo, eh, vivir analizando o estudiando o dándose vueltas a su dolor, porque precisamente eh, tiene sentido el dolor, precisamente es que el dolor no tiene sentido, no tiene sentido el dolor, solo, solo lo explica el crucificado, solo lo explica el Señor crucificado muriendo por amor a nosotros. Y dando la vida. Es el dolor del parto. Se entiende que ese dolor tiene sentido porque da vida. Y nada más. Ahora, todo lo demás, pues es vivirlo como, como usted me dice. Yo le voy a encomendar muchísimo a usted, eh, a su marido, para que el Señor también le ayude en la medida de. Y, 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 y que el Señor le, le vaya dando fuerzas, que, que no es fácil para para el camino y que, y que verdaderamente eh, tenemos que, que vivirlo todo esto, pues, como una una cierta esperanza. es El gran sufrimiento que tiene el corazón humano, el, el, la mayor pregunta que hace el hombre con violencia a Dios, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? El Señor solo responde el para qué, no el por qué. Porque querer responder al por qué sería casi ponerse muchas veces en el en lo que podíamos llamar ponerse en el puesto de Dios. Me dicen que tenemos alguna llamada más, aunque estamos ya apurando los últimos eh, minutos del, del programa, pero queremos apurarlo hasta el final, por tanta gente como llama. Pero si sí hay alguna llamada, sí que me, <coughs> me pongo en contacto con él ya todavía. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Buenos días. ¿conmigo? Buenos días.
2: Ah, pues estupendo, con usted, sí. ¿Cómo se llama?
4: Ah, María Tenerife. Padre, María se le dice,
2: muy bien. María Cuente, vamos a ver. Mire, Monseñor, quiero última, agradecerle... La última llamada, bueno, si metemos alguna más, pero ya estamos terminando, ¿sí? Ya. Vamos a ver, María.
4: Quiero agradecerle sus palabras y quiero agradecer al corazón de Jesús la promesa que le hizo al Beato Bernardo de Hoyo, al fin reinar en España. Y quiero pedir al corazón de Jesús la unidad de las familias, Padre, y agradecida por su programa, muy agradecida.
2: Pues estupendo, pues son las dos grandes promesas que hace siempre el Señor, el corazón de Jesús, exactamente. En ese sentido, el padre o yo saben ustedes muy bien que, que se queja al corazón de Jesús allá en la, la gran promesa de, de Valladolid, allá como estaba en los jesuitas, allí en lo que antes era el colegio de San Ambrosio, que hoy es el centro de espiritualidad del corazón de Jesús, pues ahí se queja de que el corazón de Jesús no era, no era conocido, no era Corazón de Jesús no era conocido en España, como ya estaba extendido, por supuesto, en Francia, incluso en Polonia, ¿no? Y entonces es cuando recibe esa promesa consoladora de que reinaré en España, incluso con más veneración que en otras partes del mundo. Mirad que esa promesa, cuando muere el padre, o Dios con 24 años, que muere jovencísimo, ya se ha cumplido, ¿eh? Probablemente dicen algunos eh, algunos eh, historiadores y algunos. ...de aquellos momentos y después... ...que prácticamente cuando muere el padre Hoyos... ...había pocos lugares ya en España... ...en iglesias en que no tuviese una imagen... ...una estampa, una realidad del corazón de Jesús... ...o sea que a través de un instrumento tan pobre... ...tan humilde, tan, eh, tan limitado... ...el corazón de Jesús había verdaderamente hecho su labor... Su, 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 su ...así que pues nada más... ...yo creo que en ese sentido vamos a ir terminando pero me alegro mucho. Y luego la familia, pues también, claro, tenemos que, que pedir la unidad de la familia, que es tan importante, ¿no?, que tantas veces nos recuerda el Papa Francisco, ¿no?, y que el Vaticano II recordó. La familia es el único lugar donde a todos se nos quiere, no por lo que tenemos, sino por lo que somos para cada uno de los miembros de esa familia, sobre todo para nuestros padres. Pues nada más, eh, un abrazo muy fuerte. Les voy a bendecir a todos aquí, desde Guadalupe, los que estén por aquí cerca, que sepan que el próximo... Eh, sábado tendremos la clausura eh, del, de, si Dios quiere, saben que tuvimos una carta preciosa del Papa Francisco, con motivo del jubileo, donde el Papa Francisco hablaba de una mm, eh, algo precioso, un itinerario espiritual como peregrino, y que os anima a todos a leer, una carta preciosa, que la escribió cuando tuve yo la suerte de estar con él en en una audiencia larga ya en el Vaticano y ahora también sé, sabemos que si dios quiere probablemente se mande un mensaje también a esta clausura que será si dios quiere el próximo día 10 de septiembre a las eh, 12 del mediodía aquí en guadalupe esperamos que esta clausura que después ya después ya cuando vuelva a caer en guadalupe digo la, la fiesta de guadalupe en domingo volveremos otra vez a tener otra vez jubileo la misma prácticamente idea que tiene que la Iglesia ha hecho con Santiago de Compostela y con los grandes santuarios del mundo. Pues un abrazo muy fuerte a todos y os bendigo de corazón. Que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que seáis todos los felices que podáis, pero siempre con el Señor. Contigo, Señor, y como tú, como decía San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Contigo, Señor, y como tú.
0: Un abrazo. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.